0: « J'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais, au fond, on ne s'intéresse pas spécialement à la politique.
1: »« Ces femmes ont tant de droits de beauté que les hommes. »«
0: Je suis contre le suffrage féminin.
1: »« Monsieur ?»« Oui, moi aussi. »« Parce qu'il y assez affaire à soigner des gamins à la maison, s'occuper de leur ménage. »« La psychologie féminine est certainement plus
0: influencée par des motifs de sentimentaux que par des, des, des raisonnements
1: discursifs. »« Eh bien, messieurs, il semble que quelque chose est en train de bouger sur le front » du suffrage féminin.
0: Pour bouger, ça a effectivement bougé. Il y a exactement 50 ans, le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral en Suisse. Enfin, les femmes devenaient citoyennes à part entière, 78 ans après la Nouvelle-Zélande et 27 ans après la France. Et les hommes, ben, ils votaient en Suisse depuis 123 ans déjà. Pour marquer ce 50e anniversaire, la tribune de Genève revient sur cette étape historique avec des femmes fortes qui l'ont vécu, l'ont étudié ou qui en sont les héritières. Les femmes obtenaient le droit de vote, mais aussi la possibilité d'être élues au niveau fédéral. Et qui de mieux pour en parler que la première femme présidente de la Confédération, j'ai nommée Ruth Dreyfus. Vous avez chez vous une photo qui date de 1968, qui montre deux policiers. En pressant une femme entourée d'hommes de quitter la place sur laquelle s'exerçait la langue gay donc la votation publique à main levée. Pourquoi avoir cette photo encadrée chez vous
1: Parce qu'elle montre qu'en qu en 1968 encore, euh, euh, la, la Suisse connaissait cet ostracisme envers les femmes.
0: En 1971, vous étiez assistante à l'Université de Genève. Vous gardez quel souvenir de ce 7 février 1971
1: c'était une satisfaction après une, une longue bataille entre la votation de 1959, qui avait été négative, et, et celle de, de 71. Entre mes 19 ans et mes 31 ans, vous imaginez bien que je me suis engagée à, à fond pour le droit de vote féminin, donc... Contente que cette bataille soit gagnée, cette bataille semblait en 71, disons, avoir atteint un, un, un stade où la victoire était, était tout à fait prévisible, donc satisfaction, mais en même temps, euh, le sentiment que tout cela avait duré tellement, tellement longtemps que ce n'était pas, disons, une joie exubérante, c'était le sentiment « maintenant on a un instrument politique et on va le mettre en œuvre ».
0: Le canton de Genève avait accordé le droit de vote aux femmes plus tôt, en 1960. Cette année-là, vous votiez pour la première fois à Genève avec votre mère. Vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cette journée
1: donc moi, j'ai pu voter à 20 ans au niveau cantonal et communal. Et effectivement, j'ai été votée, moi 20 ans, ma mère 55 ans, les deux pour la première fois. Et là, ça paraissait clairement comme le scandale que ça avait été. Ma mère qui m'avait tout appris, ma mère dont je, je connaissais l'intelligence, l'engagement social, etc., avait été privée de droit, je dirais, à l'égal des enfants des criminels condamnés pour une lourde peine et euh, également des malades mentaux privés également de droits de droits civiques quelque chose qui Dieu merci d'ailleurs a été annulé euh, à Genève de nouveau euh, dans un acte pionnier euh, tout tout récemment hélas ma mère est morte peu après et qu'elle n'a donc jamais joui de droit euh, de citoyenne à part entière euh, au niveau de la Suisse
0: en 1993, c'est l'élection de tous les rebondissements. La socialiste Christiane Brunner, à qui on doit la première grève des femmes en 1991, est candidate au Conseil fédéral, mais une vraie campagne de diffamation débute contre elle. Une lettre anonyme prétend notamment qu'il existe des photos d'elle dansant nu sur une table. L'Assemblée fédérale élit à la place un homme, scandale, des milliers de femmes crient leur colère à Berne et dans tout le pays, et sous la pression, Francis Maté finit par se retirer. Finalement, au troisième tour, c'est bien une femme qui est élue, elle s'appelle Ruth Dreyfus, elle deviendra la première femme présidente de la Confédération en 1999. Vous avez dit au cours d'une interview accordée au journal Le Temps en 2007, j'avais été élue parce que j'étais une femme. Est-ce que la pression de la rue à l'époque était trop forte, le Conseil fédéral pouvait plus faire la sourde oreille
1: il a quand même fallu euh, la grève des femmes, euh, il a fallu euh, deux manifestations. L'une euh, lors du premier tour, si l'on veut, lorsque euh, Christiane Brunner n'a pas été élue, et la deuxième fois lorsque nous étions toutes les deux euh, candidates, dans une belle euh, complicité d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, c'est la pression qui a, qui a permis cela. Euh, et, et le sentiment qu'effectivement, après une première euh, conseillère fédérale, Elisabeth Kopp, euh, un conseil fédéral composé uniquement d'hommes ne correspondait plus à, à l'image euh, que celui-ci voulait donner de lui-même aussi. En attendant d'avoir trois ou quatre femmes au conseil fédéral, je m'engage à porter au conseil fédéral du meilleur dont je suis capable, les problèmes auxquels vous êtes confrontés et la vitalité, la vitalité dont vous avez fait preuve aujourd'hui. Merci.
0: Vous disiez d'ailleurs le, le jour de votre, de votre élection, en attendant qu'il y ait trois, voire quatre femmes au Conseil fédéral, on y est aujourd'hui. Ça vous ravit
1: Bien sûr. Lorsque j'ai dit que j'avais été élue parce que j'étais femme, je voulais souligner le fait que... le f d'avoir été élue en tant que femme, parce qu'il fallait de nouveau une femme au, au Conseil fédéral, n'avait rien d'humiliant. On pouvait considérer que le fait d'être une femme alibi, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui est élu en fonction justement de, de son genre, euh, n'était pas euh, pleinement élu. Je n'ai jamais considéré cela comme ça. Au contraire, j'ai milité euh, et je continue à militer dans, dans certains domaines pour des quotas féminins et j'encourage toutes celles qui à ce moment-là accède aux, aux responsabilités de ne pas considérer cette élection comme une élection à Libye, mais comme une élection euh, pleinement légitime, pleinement valable, et qui va euh, tout simplement les pousser à, à montrer que le fait que les femmes aient été si longtemps exclues des postes de responsabilité ne faisait pas de sens.
0: Dans la même interview, vous avez dit « Depuis l'Antiquité, une femme est réputée penser avec ses verts. Alors, on veut vérifier l'effet des ovaires sur le fonctionnement de l'ensemble, on pose sur une femme des questions qu'on ne poserait pas à un homme, si elle a de l'autorité, on la soupçonne d'avoir mauvais caractère, si elle est endurante, on la croit têtue et on s'intéresse à sa vie sexuelle. Et au sujet de la défaite de Christiane Brunner, vous disiez « je ne suscitais pas les mêmes fantasmes et donc pas le même machisme virulent ». Est-ce que les mentalités ont changé en politique à ce niveau-là, où les femmes ont dû continuer à s'adapter et à coller aux attentes des hommes
1: Je crois que les, les femmes revendiquent justement, à raison d'ailleurs, leur diversité, la multiplication de, leur, de leurs expériences. Et je ne pense pas qu'elles s'adaptent. Et d'ailleurs, si vous regardez maintenant une, la salle du, du Conseil national, par exemple, et même celle du Conseil des États, vous verrez que euh, ces salles ont sont chatoyantes maintenant de couleur alors qu'elles étaient gris sur gris il y, a, il y a encore 50 ans.
0: Si vous vous êtes d'abord engagé en politique, c'était pour lutter pour l'égalité sociale et c'est ensuite que sont venues les revendications spécifiquement dédiées à la défense des
1: femmes. Il y avait deux sujets qui, qui vraiment me préoccupaient le plus. D'un côté, et il faut se reporter là dans les années 50-60, ce sont les thèmes internationaux. On se souvient peut-être mal, je vais dire, du monde des, de, ces, de cette période, un monde colonial, un monde d'apartheid de, de, en Afrique du Sud, mais également, euh, je peux dire, d'apartheid aux États-Unis euh, d'Amérique, un, un monde où la peine de mort euh, dominait en fait les codes criminels d'une de de grande majorité d'États, etc., etc. Donc, euh, je dirais que. L'international m'a beaucoup m'a beaucoup mobilisé, y compris la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, donc toute une série de, 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 de mouvements auxquels j'ai été très étroitement associée, où j'ai été très active. Et puis l'autre élément, c'est vraiment... Des questions d'égalité en Suisse, j'entends d'égalité entre des personnes défavorisées, des travailleuses précaires, des, des migrants, le statut du saisonnier, etc. C'est pour ça d'ailleurs que mon engagement politique s'est très très vite complété par un engagement syndical. J'ai rencontré au fond le, le féminisme dans, dans sa dimension actuelle, parce que, bien sûr, pour le suffrage féminin, c'était tellement évident qu'il fallait bien se mobiliser pour. Mais le féminisme, le mouvement de libération des femmes, les, les nouveaux thèmes qui touchent aussi davantage à à l'égalité au quotidien, je ne l'ai retrouvé que lorsque j'étais très engagée au syndicat et que ce nouveau mouvement est venu, je dirais, féconder aussi le mouvement syndical par ses connaissances et ses revendications. Et j'ai ai aidé à bâtir les ponts, si vous voulez, entre le mouvement féministe et le mouvement syndical.
0: Et après, ça s'est traduit au niveau fédéral par des actions très concrètes, comme l'introduction des, des bonifications pour les tâches éducatives le splitting des rentes c'est à travers aussi euh, ces mesures-là qu'on change le quotidien justement des femmes concrètement dans leur euh, dans leur foyer dans leurs économies
1: la dixième révision de l'AVS qui répondait à, aux besoins d'autonomie des femmes mariées, qui répondait à la, aux besoins de reconnaître les tâches euh, éducatives et qui reconnaissait aussi euh, la nécessité d'améliorer les rentes pour les hommes et, et pour les femmes, euh, a été euh, un moment très, très fort de cette union entre le mouvement féministe et le mouvement syndical. Parce que la dixième révision de l'AVS, elle n'est pas sortie de la cuisine du Conseil fédéral, elle est sortie d'une alliance syndicale et féministe qui a proposé son propre modèle et je dirais qu'il l'a imposé dans un certain sens à, à, au débat politique et finalement à, à la décision. J'avais contribué à lancer ce projet en étant en dehors du, du, du pouvoir politique, si vous voulez, j'ai eu la, la chance de pouvoir ensuite en poursuivre la réalisation et la mise en œuvre en étant conseillère fédérale, en responsable de, de, de ce secteur. Ce qui a suivi ensuite, c'est toute une série d'abord de révisions. De, des lois, parce qu'on avait des lois qui étaient directement discriminatoires. Ce qui a euh, également suivi, c'est la possibilité de changer dans l'administration publique la place des femmes et de promouvoir alors des vieilles, vieilles, vieilles revendications comme le congé maternité, euh, pour ne citer que l'un qui a été pour moi euh, 30 ans de, de lutte, si on peut dire. Cette année, l'histoire parlementaire de notre pays sera marquée d'une pierre blanche. La présence de la première femme assiégée au Conseil des États, Madame Lise Girardin, représentant la République de Genève, a aboli une tradition datant de 1848 qui ignorait les femmes en matière politique. Au Conseil national, finit l'austérité coutumière. Mesdames les députés furent fleuries pour la circonstance. Le valet a délégué une charmante jeune personne, Madame Gabrielle Nanchen. Lucerne, une avocate, maître Josie Meyer, un des 33 docteurs en droit figurant dans les travées. Schwitz, Elsbeth Blunschi, qui est non moins élégante que ses collègues.
0: Je vous voyais réagir, on parle effectivement plus de leur tenue et de leur posture qu'autre chose.
1: Oui, effectivement, c'est curieux. Je n'imagine pas tellement que l'on commente ainsi la présence d'hommes dans, dans le Parlement. Ce qui me réjouit, par contre, c'est la reconnaissance des compétences professionnelles aussi hein, et de signaler au fond à quel point ces femmes sont des pionnières, pas seulement en politique. Hein. Imaginez que Mme blunch n'est que la 33e avocate reconnue dans un pays où, il y a 50 ans plus tôt, une femme avait été interdite de plaider, malgré son doctorat en, en droit, euh, parce que, alors que des hommes, même sans formation, pouvaient plaider devant les tribunaux parce qu'elle était une femme. Euh, euh, le cas de Mme euh, euh, spirit kempin est, est un cas qui montre à quel point, lentement de nouveau, mais les femmes ont fait un, un chemin et cela est reconnu là euh, par l'évocation des titres professionnels et des expériences de ces femmes, de ces onze premières.
0: Depuis le Parlement, ce féminisme à la parité n'est pas encore gagné au Conseil des États, le taux reste assez faible, environ 26% de femmes. Au Conseil national, on est à 42% depuis 2019. Sur l'ensemble des, des parlements cantonaux, cette fois en Suisse, on estime que 30% des sièges sont occupés par des femmes. Est-ce que ce décalage s'explique selon vous par euh, l'octroi tardif des droits citoyens aux femmes ou c'est une difficulté de se lancer
1: pour beaucoup de femmes euh, qui ont en particulier, par exemple, des responsabilités familiales et une carrière professionnelle, ajouter encore euh, un engagement politique au niveau de la commune, du canton euh, en particulier dans des délibératifs ou des parlements, est, est, est souvent une charge très lourde. Et, et donc, il est, les femmes ont raison aussi de revendiquer euh, des changements dans l'horaire des séances, des aides pour euh, euh, disons pour alléger leur charge, leur charge familiale, des congés également euh, au, point de vue, au point de vue professionnel pour pouvoir euh, accéder à à ah, cela, d'ailleurs, euh, cela sera aussi au bénéfice euh, des hommes si, si ces revendications sont, sont satisfaites. Et puis, on dit souvent que les femmes euh, gardent le sentiment qu'il faut être quasiment exceptionnel pour pouvoir accéder à des responsabilités politiques, alors que le, la clé même de la démocratie, c'est que chacun et chacune doit pouvoir en faire partie.
0: En juin. 2019, une nouvelle vague violette a, a déferlé un petit peu partout en Suisse. Euh, 50 ans après ou presque, on voit qu'il y a encore de nombreuses discriminations et inégalités. Donc, malgré le fait que sur le papier dans la Constitution, les femmes et les hommes sont égaux, on voit que l'égalité salariale n'est pas assurée, entre autres. Cette mobilisation de cette nouvelle génération, elle vous réjouit, elle vous inquiète parce que 50 ans après, encore de nombreuses choses n'ont pas bougé
1: Toutes les deux, elles me réjouissent parce que je sens que la vitalité de, de ce mouvement est intacte, elle se renouvelle de, de génération en génération euh, et que les thèmes nouveaux qui apparaissent euh, me paraissent également très, très importants. Bien sûr, euh, l'impatience que j'ai ressentie il y a 50 ans, enfin, euh, et le sentiment que tout cela va être trop duré, je continue à, à l'éprouver aujourd'hui, mais avec plus d'optimisme.
0: On vous sollicite de toutes parts depuis deux semaines pour des interviews. Est-ce qu'il y a une sorte de, de symbole qu'il faut faire perdurer pour montrer aux nouvelles générations, voilà d'où ça vient, ce, ce droit de vote des femmes
1: Je pense qu'interroger des, des témoins euh, historiques, euh, même si l'histoire est relativement brève, est est important, justement, pour montrer que ça n'est pas, pas tombé du ciel. Ça a été le résultat, en fait, d'un siècle d'efforts des femmes et des hommes qui, qui les soutenaient. Puis voilà, les jubilés, en général, consistent à rechercher, justement, des, des témoins de l'époque. Et, et 50 ans, finalement, ça fait que, malgré tout, un certain nombre de témoins, je pense à ma mère, mais à, à d'autres qui, qui, qui auraient été plus jeunes à ce moment-là, ne sont tout simplement plus là. Alors voilà, je fais partie d'une génération euh, qui a connu l'avant et l'après et qui a contribué à passer de l'avant à l'après.
0: Qu'est-ce que représente pour vous cette date du 7 février 1971
1: une étape, tout simplement, dans une, dans une longue lutte pour une émancipation sociale, j'entends, qui, qui inclut tout le monde. Un exemple aussi à suivre dans cette lutte pour élargir encore la démocratie, qui n'est jamais parfaite. Il est certain que pour moi, par exemple, le droit de vote des étrangers qui vivent ici, qui travaillent à nos côtés... Euh, qui, qui, qui sont euh, totalement euh, présents et intégrés dans notre société, doit aussi passer par euh, euh, le droit de vote et, et d'éligibilité. Et là aussi, des cantons euh, pionniers euh, poussent à la roue et, et on finira par y arriver. J'espère que ça sera moins long, justement, que pour les, que pour les femmes. Et puis, encore une fois, j'aimerais signaler ici euh, le fait que Genève euh, a euh, aussi décidé, il y a très peu, euh, d'élargir cet accès à ce droit fondamental euh, en éliminant euh, les limites qui portent sur les personnes sous, sous tutelle, euh, la curatelle élargie, euh, qui est, je crois, le nouveau terme qu'on lui donne. Et, et, et ça, c'est une victoire qui a été, euh, comme, comme la victoire de 71 portée par des personnes qui étaient directement concernées, qui ont dû affronter passablement de, de critiques, qui ont été peut-être même ridiculisées, etc., comme l'ont été les, les suffragettes en, en Suisse, et qui ont réussi à coaliser euh, la bonne volonté et, et le vouloir euh, d'appliquer les droits, les droits fondamentaux, les droits humains, euh, d'une façon de plus en plus large et qui ont réussi à convaincre donc euh, bravo, il y a du chemin à parcourir à la fois sur le plan de l'égalité entre hommes et femmes et sur le plan de la démocratie Un grand merci Merci à vous
0: Merci de nous avoir écoutés, je m'appelle Lauren Fazler et c'était le deuxième épisode de ce podcast La Voix des Femmes Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'en parler de le partager et je vous dis à très vite